0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle aus der gleichnamigen Baufirma Eberlebau in der schönen Südpfalz. Und das ist ein Podcast, Baupodcast rund um die Themen Bauen, Umbauen, angereichert mit einigen Baugeschichten und spannenden Interviews. Heute habe ich ein solches spannende Interview mit Valerie Rehle. Sie ist Innenarchitektin, Stadtgestalterin und Demenzforscherin. Zusammen mit der Hochschule in Stuttgart und dem entsprechenden Lehrforschungsauftrag und der Wüstenroth Stiftung hat sie ein wunderbares Buch geschrieben, Vergessen in der Stadt, wo sie ihre dementen Einsichten, ihre stadtgestalterischen Ansichten zusammen verbunden hat. Und ich finde dieses Buch sehr großartig von, von dem Inhalt und auch von der Gestaltung. Denn es macht durch die Gestaltung auch noch mal neugierig und vielleicht haben auch die Demenzpersonen an dieser Gestaltung äh, ihren großen Spaß. Und über genau dieses Thema wollen wir heute oder will ich mit Valerie sprechen. Und ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Hallo, liebe Valerie. Hallo, liebe Heike. Vielen Dank für deine Einladung. Gerne, gerne zu diesem spannenden Thema, denn ich bin ja auch schon 20 Jahre mit diesem Thema konfrontiert, weil meine Mama, die wurde ja schon Anfang 60 dement. Und insofern ist es auch so ein Steckenpferd oder ein Herzensthema von mir, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und auch beim Bauen auseinanderzusetzen. Jetzt erstmal so, wie kommt denn so eine junge Frau, wie du es bist, zu diesem doch ja Thema, was erst in der letzten Lebensphase eigentlich ähm, so präsent wird?
1: Ja, also ich bin zu dem Thema gekommen, wie, glaube ich, viele Menschen zu der Demenz kommen, wenn sie tatsächlich auch im ja, familiären Umfeld stattfindet. Und bei mir waren das dann als als, junge, als junger Mensch, als junge, junge Innenarchitektin meine Großeltern. Ähm, damals wohnend am Tegernsee und ähm, ja, ich ähm, am Ende meines Studiums war, der Innenarchitektur, wurde die Demenz bei beiden auf unterschiedliche Art immer stärker. Und meine Familie kam dann mit großen Augen immer wieder auf mich zu, und weil die beiden zu Hause gewohnt haben. Und man hat irgendwie gemerkt, ja, irgendwie der Raum, der hat einen Einfluss auf, auf, auf ihre Demenz. Also wie gesagt, ganz individuell. Und dann war so die Frage ja an mich gestellt, was können wir denn jetzt machen oder was kannst du denn jetzt uns als, als Rat geben, wie wir denn vielleicht Räume anders gestalten können und ja, wie wir sie unterstützen können. Und dann musste ich sagen, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich nichts von gehört, gelernt in meinem Studium, ähm, wie wir als, ja, als Raumgestaltende Disziplin da irgendwie einen Beitrag leisten können. Und ähm, dann, dann ging die Reise los. Das war 2014. Und seitdem bin ich an dem Thema Dran.
0: Das heißt, du forschst ähm, aus, aus eigenem Antrieb, um auch deinen Großeltern ein Stück weit zur Rat und, und also zur Seite zu stehen? Ja, das war auf jeden Fall der Anlass. Also mhm. ähm,
1: damals war es dann so, dass ich die Masterarbeit ähm, frei wählen konnte, das Thema, und ich das dann eben genutzt habe und mich dem Thema Demenz so geöffnet habe. Und dann dachte ich erst, okay, ich ähm, werde jetzt mich mit dem Thema Demenz ganz fachmännisch auseinandersetzen und dann die eine perfekte demenzfreundliche Wohnung oder oder Wohnhaus gestalten. Und dann bin ich halt zu dem Thema so also reingekommen und auch habe dann... Ähm, ja, einfach viel Zeit, bewusste Zeit, noch mehr bewusst als dann eh schon mit meinen Großeltern verbracht und sie beobachtet, wie sie sich durch ihren individuellen Raum bewegen und ähm, ja, was, was sie unterstützt und was sie auch hindert im Alltag. Und dann musste ich feststellen, ja, okay, das ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Mhm. Ähm, ich werde da wohl kaum einfach nur die eine perfekte Lösung finden. Und ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass ähm, ja aus Perspektive der der Architektur, der Innenarchitektur, da eigentlich kaum kaum Literatur oder irgendwas da ist, auf was ich irgendwie mich rufen kann. Und dann habe ich da schon angefangen, ja, ein, ein, also ich habe das dann Sensibilisierungsapparat genannt, ein eine Arbeit zu schreiben. Es war vor allem also viel geschrieben, was ja ungewöhnlich ist in dem Bereich. Da macht man eher einen Entwurf oder so als Abschlussarbeit, um dieses Thema einfach so ja für GestalterInnen, für DesignerInnen interessant zu machen. Und das war natürlich dann schon eine Intention, auch natürlich meinen Großeltern was ähm, ja, dazu unterstützen zu ähm, aber ja, das ist dann immer weitergegangen, weil die beiden, muss man dann sagen, da hat man dann gemerkt, habe da hat man schon gemerkt, was ihnen gut tut. Und ähm, da war dann vor allen Dingen die Entscheidung, die beiden in ihrem vertrauten Wohnumfeld ruhen zu lassen mit allen ähm, ja, Schwierigkeiten, die dann damit auch auf einen zukommen. Vor allem jetzt dann auf meine, äh, meine Mutter und meine Tante, die das alles organisieren mussten. Genau, aber die beiden sind mittlerweile auch gar nicht mehr am Leben, aber sie durften beide zu Hause, ähm, ja, sind beide zu Hause gestorben
0: mhm.
1: und ähm, ja, deswegen haben wir da sehr viele unterschiedliche Phasen mit der Demenz auch ähm, gesehen und miterleben können. Mhm. Die beiden stehen natürlich immer noch so im Hintergrund und mittlerweile habe ich aber auch viele andere Menschen mit Demenz kennenlernen dürfen und dann hört das einfach nicht auf spannend zu bleiben.
0: Ja, du sprichst ja ein ganz wichtiger Punkt an, dass die Demenz ja sehr heterogen ist und sehr unterschiedlich ist und bei den Menschen auch zu unterschiedlichen Ausprägungen führen. Die einen, die die leugnen die Demenz, die anderen, die sind ganz klar und, und können ihre Demenz sehen und auch, akzeptieren. Also da ist eine unheimlich große Bandbreite da ähm, vorhanden und ich denke, man kann in der Demenz ähm, so wenig ein stereotypischer Gestaltungstipp geben. Das wäre sehr vermessen und ich finde es deswegen auch sehr spannend. Ihr habt ja in, in, der, in dieser Forschungsarbeit äh, oder auch in dem Buch ich glaube, 13 unterschiedliche, demente Personen mit einbezogen. Das finde ich mega spannend. Und diese drei und, äh, Personen, 13, Geld sind 13 mhm. Personen, ja. die, die sind ähm, so unterschiedlich. Und das zeigt ja schon diese Komplexität und diese Heterogenität. Wie seid ihr eigentlich zu diesem zu diesem Forschungsansatz gekommen, denn den finde ich sehr gut, die Menschen, die dementen Personen mit einzubeziehen. Das ist also für mich der Schlüssel überhaupt, die Menschen mhm. mit einzubeziehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man, ja, dass man da auf einem Weg ist, der sehr beschwerlich ist, diese Menschen überhaupt zu finden und auch dann zu motivieren an so einem Beobachtungsforschungsprojekt mit äh, teilzunehmen. Mhm. Ja, also der Hintergrund ist dann doch auch der
1: gewesen, dass ich eben ähm, durch die ja, Zusammenarbeit, kann man schon so nennen, mit meinen Großeltern gemerkt habe, okay, also da kann ich noch so viele Bücher lesen. Ähm, die beiden zeigen mir auf ihre eigene Art und Weise, ja, wie die Demenz dann für sie, ähm, ja verläuft und was sie eben unterstützt, ähm, sich in ihrem Alltag zu orientieren und was es eben erschwert und eben, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, beide sehr unterschiedlich. Und das war für mich dann eben dann da auch die Grundlage zu sagen, wenn ich weiter an dem Thema arbeiten möchte, dann muss ich einfach noch also meine Perspektiven auf das Thema erweitern. Und das dabei können mir nur diejenigen helfen, die die diesen, diesen Blick halt haben, den Blick mit Demenz. Und ähm, in der Tat war das dann natürlich der Anspruch irgendwie groß und ähm, die Menschen zu finden, nicht einfach, aber möglich. Also ich sag mal, da wo, wenn man das möchte, dann, dann findet man. Ich war dann im Raum Stuttgart unterwegs und da gibt es natürlich auch viele ähm, soziale Träger, die da ähm, ja, verschiedene ähm, verschiedene Anlaufstellen bieten und die habe ich an alle kontaktiert. Und ähm, ich bin da ähm, grundsätzlich offene Türen sozusagen nicht unbedingt eingerannt, weil die haben andere Sachen zu tun, als sich mit äh, jungen hinzusetzen. Aber es war eine Bereitschaft da, wenn es die zeitlichen personellen Ressourcen hergegeben haben, sich zu überlegen, okay, wer könnte denn von unseren, ja, ob das jetzt Kundinnen waren, also Menschen mit Demenz oder ähm, Patientinnen ähm, da auch was von haben, wenn jetzt junge Menschen ähm, zu Ihnen kommen und mit Ihnen gemeinsam das jeweilige Stadtquartier erkunden wollen. Und das war dann eben auch wieder was sehr Individuelles. Das kommt auf keinen Fall für alle Menschen mit Demenz in Frage. Aber wir haben sie dann eben gefunden. Und diejenigen, die dann bereit waren, die haben eigentlich alle, ähm, ja haben sich darauf gefreut, in Austausch zu treten und eine Möglichkeit zu bekommen, ja, ihre Sicht auf die Dinge ähm, zu teilen. Und ähm, ich habe das ja dann nicht alleine gemacht. Ich habe dann wiederum ähm, Studierende der Architektur, der Stadtplanung, der Innenarchitektur, Produktdesign und Kommunikationsdesign in einem ähm, Seminar, in einem Wahlfach eingeladen, eben, eben diese Zusammenarbeit mitzugestalten. Und dann hatten wir immer zwei Studierende, die mit einem Menschen mit Demenz über mehrere Wochen Zeit verbracht haben. So war das dann aufgebaut.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Betreuung durch junge Menschen, Studenten, dass unter Umständen die, der Demenzverlauf eine ganz andere Fahrt in dieser Zeit angenommen hat. Ja, ja, weil ich mir vorstellen kann, wenn ich mich jetzt mal in diese Menschen hineinversetze, die ja, die, die Dementen, die ja meistens an Desorientierung leiden, an sprachlichen Einschränkungen, manchmal auch motorischen Einschränkungen und teilweise sehr verloren. Durch das Leben wandern. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt plötzlich ein junger oder zwei junge Menschen kommen und diese demente Person für sich beanspruchen, die volle Aufmerksamkeit, die volle Wahrnehmung dieser dementen Person, dass die plötzlich, dass in ihnen so ein Kern aufgeht, der zum zum Erblühen in ihrer Demenz führt und plötzlich hat man auch einen Zugang bekommen, den man gar nicht vorher erwartet hätte. War das so, so wie ich das jetzt im Moment in meiner, in meiner Vorstellung ausgemalt habe?
1: Ja, also ähm, das, das, das hat auf jeden Fall auch so stattgefunden. Mhm. Ähm, in der Tat war es so, dass es für viele ähm, von den betroffenen Menschen ähm, dann einfach mal ein Nachmittag war, ähm, wo sie im Mittelpunkt standen und mhm. und auch wirklich eine Neugier war, wie wie siehst du die Welt und ähm, ja was mh, was was gefällt dir was gefällt dir nicht was würdest du gern ändern und ähm, und für für manche war das dann wirklich ein Grund sich richtig drauf zu also ich sage nicht für manche, eigentlich für alle, weil es war ja freiwillig, Hätten ja auch jederzeit sagen können, nee, das ist jetzt mir irgendwie, das, das passt nicht, aber waren alle, ähm, die mehreren Treffen voll, voll dabei und da gab es ganz viel Freude und ganz viel Lachen und ganz viel, ja auch irgendwie so Stolz, irgendwie jetzt da in einem Forschungsprojekt auch mitwirken zu können und ja, und, und von jungen Menschen, die einem zuhören. Also das sind ja Begegnungen, die halt dann bei manchen im Alltag gar nicht mehr so oft stattfinden. Auf beiden Seiten. Das war auch für, für die ähm, jungen, jungen Menschen oft eine, also viele sind eine sehr berührende und spannende und ähm, ja, bereichernde Zeit. Das Feedback habe ich auf jeden Fall von vielen Seiten dann bekommen, von den TeilnehmerInnen.
0: Und das ist ja bei dieser Demenzforschung noch eine sehr, positive Nebenerscheinung, also eine sehr ja, befruchtende Nebenerscheinung, ne? dass, dass die Menschen, die dementen Personen gewertschätzt werden und dass die Jungen plötzlich auch mit den älteren Menschen so auf, auf Augenhöhe kommen. Also das ist, das ist gesellschaftspolitisch eine, ein, ein sehr wertvoller Nebeneffekt gewesen, sicherlich. Ja, Genau, was war denn für dich bei der ganzen Demenzforschung, du warst da wahrscheinlich dann so der Top, <lacht> the, header, the Head of the äh, Demenz ähm, von diesen 13 erforschenden Personen, was war denn für dich die größte Erkenntnis bei diesem ganzen Projekt? Wo du gesagt hast, Mensch, Daran habe ich vorher noch gar nicht gedacht. Das ist jetzt so ein richtiger Wow-Effekt. Also ich würde sagen, da gab es ganz
1: viele Wow-Effekte. Magst, magst du mal drei, vier? Ähm, drei, vier? Also, ähm, also für mich als sozusagen Raumgestaltende äh, oder Raumgestalterin war es einfach nochmal dann ganz klar zu sehen, dass Demenz einen sehr starken Raumbezug hat. Also, dass der Raum eben eine sehr starke Wirkung entfalten kann, ähm, wie eine Demenz verläuft. Ähm, das kann natürlich auch tagesvorhaben abhängig sein und damit eine, eine Aufforderung eigentlich schon war oder ist und immer noch für mich persönlich, aber ich halte also es auch an alle ähm, gestaltenden Disziplinen, sehe, sich diesem Thema einfach anzunehmen. Und ähm, wie gesagt, diese Perspektiven, die die Menschen dann geteilt haben, weil dafür dann, Nochmal eine, eine, ja, eine Erkenntnis oder, oder, wenn man so will, ein einen Beweis. Und, ähm, trotzdem auch, dass, dass das eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Also wir, wir haben ja oft immer, also allgemein gesprochen, einen Anspruch auf eine komplexe Frage, eine einfache Antwort zu finden. Und dass, dass die auch da nicht möglich ist. Und das macht es aber so spannend. Und zu so vielschichtig und ist eben aber auch als Erkenntnis dann nochmal ähm, klar geworden, wenn wir diese, diese Aufgabe ähm, lösen wollen, dass Demenz eben besser verlaufen kann, als sie es oft tut, dann müssen wir halt alle zusammen dran arbeiten. Das können wir nicht nur, also wirklich transdisziplinär muss das stattfinden.
0: Ja, gehört wenn ich da gerade mal dazwischen darf, wer ja. gehört nach deiner Meinung hier als Team dazu? Wie ist ein demender oder wie ist eine Demende-Person am besten aufgestellt? Mit welchen Personen um sich herum?
1: Ja, also eben jetzt, was wir du was jetzt auch zum Thema gemacht hast, die Menschen selber, das ist ja leider immer noch keine Selbstverständlichkeit, dass sie in Prozesse, um dies ihr Thema geht, Demenz, einfach auch wirklich auf Augenhöhe einbezogen werden und dann kommen damit natürlich sehr, sehr oft die Angehörigen, ähm, die mit der Geschichte vertraut sind und die diese Perspektive einnehmen, die aber oft auch gut zeitlich eingebunden sind mhm. ähm, mit diesen Aufgaben und ähm, ja, wenn das jetzt also eine Demenz findet ja überall statt in der, in der, in der Gesellschaft, wenn man so will und damit finde ich jetzt auch ein Thema, was alle alle angeht und ähm, da kann ich jetzt gar nicht unbedingt eine Grenze ziehen. Mhm.
0: Aber auf jeden Fall
1: ist es auch halt unsere Zunft. <lacht> yeah. Und yeah. Ähm, ja, und noch eine, eine andere Erkenntnis war eben, aber das ist jetzt unbedingt gar nicht so, jetzt so auf den Raum bezogen, sondern ähm, dass Menschen mit Demenz eben dadurch, dass ähm, das, das mit dem Kopf sozusagen nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte, ja dann die Intuition oft viel stärker zum Vorschein kommt und relevant wird und Menschen mit Demenz dann oft sehr intuitive Menschen sind. Und dadurch ähm, haben sie zum Beispiel jetzt ein Forschungsprojekt, was ja oft sehr, sehr, ähm, ja, einen strengen Rahmen hat, man hat so sein, sein Forschungsdesign und dann macht man dies und man stellt die Frage mit Menschen mit Demenz, da kann man das nicht so von vorne bis hinten planen und in dem Forschungsprozess ist für mich auch deutlich geworden, dass es auch gut so ist, weil dadurch ähm, werden dann auf die Dinge, werden, wird man auf andere Dinge aufmerksam. Ähm, genau, und deswegen kann ich nur dafür plädieren, diese Perspektive einzunehmen.
0: Ja, genau, bei den dementen Personen, also so ist es mir auch, ja, mit meiner Mama gegangen. Die haben plötzlich aus heiterem Himmel Antworten parat. <lacht> das haut einen manchmal um. Das ist wie bei Kindern, die auch manchmal so faszinierende Antworten präsentieren. So habe ich das bei meiner Mutter auch erlebt, dass ja. plötzlich vom aus dem Nichts, aus dem Nichts wirklich eine Antwort kam, mit der hätte ich, und so schlagfertig, mit der hätte ich nie im Traum gerechnet. Und das kann ich bestätigen, dass die intuitive Wahrnehmung bei Dementenpersonen, wo geistig dann halt auch abbauen, also viel, 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 viel stärker und größer wird. Und ich glaube, da ist es auch in der Raumgestaltung sehr wichtig, dass wir auf diese intuitive Wahrnehmung ein Stück weit eingehen, ähm, ja, in Form von Farben, in, ja, in Form von Farben und Formen, genau. Ja. Genau. Ja. Ähm, was noch eine abschließende Frage? Was meinst du, was können wir denn tun als Angehörige, als Gesellschaft per se, damit die Demenz, die meines Erachtens ja noch ein bisschen so ein Schattendasein in unserer Gesellschaft ähm, fristet, eine viel stärkere Aufmerksamkeit und Bedeutung bekommt? Was wäre denn aus deiner Sicht ähm, nötig, damit die Gesellschaft ein Stück weit über dieses Thema aufwacht und ja und eine stärkere Bedeutung bekommt. Ja, Das ist eine, eine spannende und auch sehr wichtige
1: Frage. Und ich glaube, da beschäftigen sich viele, die halt sowieso sich schon mit dem Thema Demenz beschäftigen. Und dann ist ja immer die Frage, wie, wie erreicht man auch die Menschen, die eben mit einer Demenz noch gar nicht, konfrontiert sind und dadurch keine, sage ich jetzt mal, ein Eigeninteresse haben sich mit dem Thema auseinander oder eigen, ja oder sozusagen sozusagen ein Muss, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich ähm, ich versuche mit dem mit dem Buch habe ich es ja auch getan. Ich habe das ja auch nicht alleine gemacht, sondern hatte eine Grafikdesignerin neben mir. Wir haben versucht, dieses Thema andere Bilder zu zu, zu finden. Wenn man das Thema Demenz ja, aber allein wenn man das Wort schon hat, dann gibt es dazu ja, glaube ich, mittlerweile ganz viele Bilder, die, die einem kommen, die auch von der öffentlichen Wahrnehmung oder den Medien oder so einfach mm, genommen wurden oder, oder platziert worden sind, ob das jetzt einfach mm, ein alter allein entstehender Mensch der irgendwo steht oder ein Blatt der sein Baum der seine Blätter verliert und so weiter und dadurch hat das ja natürlich eine Schwere die möchte ich dem Thema auch nicht absprechen aber ich habe eben wie gesagt versuche da andere Bilder zu zu, zu erzeugen ich habe das, das 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 sieht man auch in dem in dem Bild ähm, Menschen mit Demenz eben auch zu Wort kommen zu lassen, weil so wie du ja auch das von deiner Mutter schilderst, da kommt ja unfassbar viel ähm, also viel ähm, ja auch also Schlaues, Kluges, ähm, Witziges, ähm, Tragisches, da kommt, da ist, da ist ja so viel dahinter und das, das muss man irgendwie, das muss Gehör finden. Und ähm, also wirklich diese individuellen ähm, ja, Pers Perspektiven
0: hm. und
1: für uns Gestalterinnen finde ich es auch oft so, da die Gestaltung hat da oft keinen, bisher nicht so viel Einzug gefunden. Also, ähm, das hat, es ist alles sehr defizitorientiert, wenn was mit Alter oder Demenz gestaltet wird. Und da halt auch, da ähm, eher was, 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 was ein Mensch noch kann, ähm, das zum Vorschein bringen und, ähm, und dann auch entsprechend gestalten. Ähm, ja, dass das einfach nicht als, ähm, Hindernis mehr gesehen wird, an Teil unserer Gesellschaft zu bleiben. Und deswegen, ja, ist das, glaube ich, wichtig, dass wir das aber auch jeder individuell halt einfach begreift, sich versucht rein wie es ist, wenn man irgendwas nicht mehr gut kann, ähm, möchte man ja weiterhin gern Teil bleiben. Und wie ist das, wie ist das möglich? Also, diese Entstigmatisierung, die du angesprochen hast, ist für mich jetzt immer noch ein wesentlicher Schritt, also auch die Sensibilisierung. Ich, ich sehe das eigentlich fast immer noch als Hauptarbeit und merke auch, dass ich meistens damit beschäftigt bin, bevor ich überhaupt dann in Gestaltung, gestalterische Arbeit komme. Also erstmal nochmal das aufzuklären und ähm, ja diese facettenreiche Seiten von Demenz auch zu zeigen.
0: Bist du bist du selbst auch ähm, als Vortragsrednerin unterwegs? Denn ich glaube, ähm, was ich was du ja so schön auch in dem Buch zeigst, diese Leichtigkeit und diese neuen Bilder mit oder diese neuen entstehenden Bilder, was was du jetzt gerade eben ansprichst, hast du ja in dem Buch finde ich grandios mit deiner ähm, Kommunikationsdesignerin umgesetzt. Ihr habt ja so, so, so leichte Bilder gezeichnet ja, und versucht, die, die, der Demenz die, die Schwere zu nehmen. Also Das, mhm. das, das springt einem ja in einem Buch förmlich entgegen und das finde ich ja so, so grandios, diesen Weg dann auch so zu, zu begehen oder zu gehen, auch, ähm, auch mit den Schriftarten und ähm, ja, und Ihr habt ja zum Beispiel Wörter, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade was aufgeschlagen, wo es auch sehr plakativ wird, zum Beispiel, orientieren. Da habt ihr einfach aus dem O so ein, so ein Apfel angedeutet, ja. Also ich, ihr habt versucht, der Demenz tatsächlich einen neuen Bezugsrahmen zu geben, ja. Und das ist euch wunderbar gelungen und ich hoffe, dass äh, dieses Thema dann auch in der Gesellschaft ein Stück, oder dass der Funken in der Gesellschaft dann ein Stück mhm. überspringt, ja, dass das Thema viel stärker ähm, ja, in unser normales Leben mit Einzug erhält.
1: Ja, ja, also kann ich auch nur unterstützen, das hast du sehr schön zusammengefasst und ähm, zu deiner Frage, also ich habe schon auch gemerkt, dass jetzt natürlich auch die Pandemie, ähm, mhm. das Buch ist jetzt von 2020, ähm, es ist zwar sehr gut angenommen worden und wurde jetzt eben auch nachgedruckt, es gibt es ja jetzt auch wieder, ähm, aber da war natürlich kein großer Raum jetzt irgendwie dazu meine Tagung zu machen und das zum Thema zu machen und vorzustellen und weiter, ja. Ähm, da in einen Austausch zu treten, aber das, das wird jetzt wohl passieren, also ähm, ich werde als, werd jetzt immer mehr angefragt und äh, man merkt, dass jetzt wieder Raum ist, um genau über solche Themen auch Gedanken, sich mehr, wieder mehr Gedanken zu machen mhm. und Anlässe zu finden, sich zu treffen und ähm, ja in Austausch zu treten.
0: Ja, das ist wichtig, dass wir das Thema proaktiv in der Gesellschaft hinein pushen. Und ich finde es auch ganz klasse, Valerie, deine Arbeit, die, ist, also, wahrscheinlich hast du das, wie du das Buch geschrieben hast, noch gar nicht über die Auswirkungen so <lacht> dir Gedanken machen können. Aber ich finde, das hat so große Dimensionen an oder nimmt so große Dimensionen an. Und ähm, es ist ein so wichtiger gesellschaftlicher Beitrag, du, den du mit diesem Buch ähm, geschaffen hast. Vielen, vielen Dank für diese grandiose Arbeit. Und ähm, ja vielleicht treffen wir uns ja auch mal auf so einem Kongress schön wärs und ich wünsche, dass Sie liebe oder ihr liebe Zuhörer auch ein paar Punkte mitnehmen könnt. Vielleicht habt ihr ja auch eine demente Person in eurem Verwandtenkreis und ähm, besorgt euch auf jeden Fall auch das Buch Vergessen in der Stadt. Da gibt es so tolle Hinweise und äh, eine neue Leichtigkeit, mit der Demenz umzugehen. Ganz, ganz lieben Dank, Valerie.
1: Danke dir auch, liebe Heike, für die Möglichkeit, über das tolle, spannende Thema zu sprechen. Ja. Bis bald.
0: Bis bald. Danke, dass Sie meinen Podcast gelauscht haben. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Und gerne können Sie mich auch bewerten oder ein persönliches Feedback geben. Ihre Heike Eberle www.eberlebau-landau.de